0: Herzlich willkommen, liebe
1: Dankeschön.
0: Wir sitzen jetzt gerade in meinem Auto, hochprofessionell. Und nehmen den Podcast auf, weil mir die Mikrofone gestern Abend gestorben sind. Es tut mir leid, dass du den Geruch aus Leder und Matsch ertragen musst. Und du hast gerade schon gebeichtet, aber das ist eh nicht schlimm. Ja, absolut.
1: Ich fühle mich total zu Hause hier.
0: (lacht) Ich fühle mich wohl im Gestank. Ähm, Genau, und du bist heute mein Gast. Und vielleicht starten wir damit. Ähm,
1: Erzähl doch mal was von dir. Ja, ich... ähm ich bin ein typisch rheinisches Kind. <lacht> Froh Natur, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, komme ja ursprünglich aus der Nähe von Aachen. Langer Wehe kennt kein Mensch. Ähm, liegt genau zwischen Köln und Aachen. Also, tiefstes Rheinland. Und äh, bin jetzt hier seit, ja, Dezember 2020 in Franken gelandet, sozusagen. Mhm. Mitten im Lockdown? Mitten im Lockdown. Oder war das davor? Nee, nee, es war, war, schon, ne? war genau die mhm. Zeit. Also es war recht spannend doch irgendwie. Aber hat mir natürlich auch Zeit gegeben, mich hier einzugewöhnen und mhm. erstmal kennenzulernen. Und so weiter. Ja, ähm, genau. Ich habe vorher schon selbstständig gearbeitet mit Pferden, auch äh, zu Hause in Aachen letztendlich. Und bin äh, ja Trainerin, Ausbilderin für alle Rassen, alle Pferdetypen. Ich bin da überhaupt nicht auf irgendwas festgelegt. Deswegen auch irgendwann die Osteopathie-Ausbildung, weil ähm, ja irgendwie habe ich früh schon gemerkt, dass die Pferde, die kommen, ja, dann denkst du der ich, ich muss wissen, wie so ein Pferd funktioniert. Mhm. Also ich muss auf der einen Seite reiten, ich muss das Gefühl kriegen für die Pferde, ich brauche Technik. Mhm. Aber ich muss auch wissen, wie funktioniert so ein Pferdekörper. Mhm. Weil wenn, wenn ein Pferd kommt, was irgendwie arge Probleme hat, ich muss ja wissen, wo kann das herkommen. Mhm. So Das war für mich wichtig. Und deswegen war die Osteopathie irgendwann für mich so der Weg dahin, das zu lernen. Mhm. Genau und da.
0: Kann ich kurz fragen, wenn mhm. ähm, ich jetzt einen Osteopathen, mhm. Osteopathin oder mhm. ever, ähm, Gender-Thema, machen wir jetzt hier nicht rein, mhm.
1: ähm, <lacht> was, worauf achte ich? Was gibt es für Ausbildungen? Kannst du da was empfehlen? Ja, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil ähm, es sind ja keine geschützten Berufe sozusagen. Mhm. Also ich weiß, damals bei uns war es auch so, ähm, dass wir eine Prüfung quasi ablegen konnten, aber nicht mussten. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, eine zu machen, weil ich finde immer, man lernt nie so genau, wie mhm. wenn ich vor der Prüfung stehe. Mhm. So und dann haben wir das damals auch gemacht. Also ich habe es gemacht und ähm, ja, ich, also ich würde immer äh, darauf achten letztendlich, ob jemand auch eine Prüfung abgelegt hat oder ob das mhm. so in drei Wochen Kurse waren. Mhm. Es gibt verschiedene Institute in Deutschland. Ähm, kann es nicht per se sagen, weil letztendlich denke ich, weißt du, so, ob sich jemand mit einer Sache beschäftigt, zeigt sich nicht unbedingt wieder, in, in, ob er eine Ausbildung gemacht hat oder nicht. Ne? Ja. So, Ich kann eine Ausbildung machen und bin war's. trotzdem schlecht. Ja, genau. Und ja. habe trotzdem kein Feeling. Irgendwie bin ich durchgekommen. Ähm, oder jemand, der vielleicht, ja nicht so ein Leben, mega langen Lebenslauf hat und äh, tolle Sachen gemacht hat, aber der hat sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt und hat ein gutes Gefühl. Ja. Mhm. Also da, Ich glaube, da müssen die Reiter ähm, sich auch viel auf ja ihr Bauchgefühl verlassen, mhm. wenn sie so wie reagiert, mein Pferd. Mhm. Ich finde immer, wenn, wenn ein Osteopath mhm. am Pferd steht, ist immer für mich, wie reagiert das Pferd? Mhm. Ja. So, wenn mein Pferd schon totale Abwehrreaktionen gegen den Menschen zeigt und sich da nicht loslässt und, und irgendwie ständig rumtingelt oder dann wäre das für mich schon ein Indiz zu sagen, okay, ich glaube, das passt hier nicht. Mhm. Mhm. Und letztendlich ist es Pferdebereich Pferdebereiche oft so, da geht es ganz viel über, über Empfehlungen und über Erfahrungen. Ich glaube, das ist nach wie vor das beste Aushängeschild, was man haben kann. Mhm. Okay. Jetzt habe ich dich mitten unterbrochen. Deswegen die Osteopathieausbildung. Genau, deswegen die Osteopathieausbildung. Genau, ich sehe mich, aber im Grunde genommen, ich versuche das Ganze, für mich ist das nicht so das ein getrenntes Feld. Ich bin zwar auf der einen Seite, habe ich Kunden, die, wo ich die Pferde nur osteopathisch behandle. Ich habe aber auch ganz viele Kunden, wo wird das so ich will nicht sagen mixen, weil du kannst es natürlich nicht mischen. Ja? Es ist ja gar nicht so, dass ich wäre eine Reitunterricht Reitunterrichtseinheit, sag schon, spring mal runter, ich behandle dein Pferd. Also <lacht> um Gottes Willen nein. Aber dass man eben sagt, du Nina, wenn du was siehst, sagst du was, dann machen wir noch eine Behandlung irgendwie oder so. Mhm. Und das mache ich eigentlich am liebsten, weil ich das dadurch natürlich, ich kenne die Pferde einfach. Ne? So mhm. Und dann bin grundsätzlich so, dass ich der Meinung bin, dass du über gutes Reiten ganz viel machen kannst. Mhm. So und ähm, bin jetzt auch keine, wenn ich zum Beispiel ich hatte im Sommer ein da mit ganz vielen Problemen, ganz schlechten Rücken. Ich bin dann keine, die sofort hingeht und sagt so und als allererstes behandle ich den, mhm. sondern ich nehme den erst ins Training, ich gucke mir den an, ich gucke erstmal, was bewegt sich da schon mal, wie komme ich an das Pferd ran und dann habe ich meistens irgendwann so, ein, so einen Moment, wo ich sage so und jetzt würde ich da gerne mal auch mit einer Behandlung rangehen mhm. und dann greift es so ineinander, mhm. genau und der so Arbeite ich eigentlich am liebsten. Mhm, schön. Wie kommt man von Aachen
0: nach Franken?
1: Ganz ehrlich, <lacht> es gab nur einen Grund, und das ist, weil äh, der Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der Herr Eberhard Weiß hier ja. wohnt. Okay. Und ich damals, äh, ich wollte immer Richtung Süden, also mhm. ich mich zieht so in die Berge. Mhm. Äh, eigentlich, jetzt sind die Berge hier nicht ganz so groß wie. Hey, ich ey, immerhin ist das hier ein Pass. <lacht> ist wirklich so. Ja.
0: Ist vielleicht der kleinste Pass der Welt, aber es ist ein Pass.
1: Ja, ja. Nee, es ist ja auch schön in Franken. Es nicht. Aber gegen die Dolomiten kann es nicht anstecken. <lacht> Wir hatten es <lacht> gerade schon. Da war
0: ich, vor ein paar Tagen war ich dann noch. Das ist schon nochmal. Ja, gestern
1: am Chiemsee war ich auch. Da habe ich ja. gedacht, das ist schon irgendwie nochmal was anderes. Aber mhm. gut. Ähm, nee, und ich war also an einem Punkt, wo ich gesagt habe, die Problematik ist ja auch da in, in dem Beruf als Reitlehrer. Ähm, Man arbeitet dann irgendwann in diesem Beruf und wenn man nicht aufpasst, dann arbeitet man und man arbeitet und man arbeitet. Aber ich will was lernen. Mhm. Ich will ja selber weiterkommen. Mhm. Ich will meine meine Fähigkeiten und auch mein Wissen ähm, vertiefen. Mhm. Und äh, ja, irgendwie kam es so, dass wir damals, äh, dass ich ihn angesprochen hatte, ob es möglich wäre. Und irgendwie hat es gepasst und jetzt bin ich hier und äh, freue mich, dass ich da ähm, ganz viel Wissen mitnehmen darf. Auch mutig, ne?
0: ist ja nicht gerade um die Ecke ja es ist Mhm. ja
1: du hast gesagt du hattest einen eigenen Stall dann hast du ja ich hatte einen einen Stall gepachtet Mhm. in in Aachen genau und ähm, den hatte ich aber vorher das war vorher schon quasi also den habe ich nicht dann aufgehört Mhm. um äh, dann nach hier zu kommen ähm, sondern generell war da so eine Umbruchstimmung dass ich gesagt habe so was will ich eigentlich ich meine das fragt sich glaube ich jeder Mhm. mal im Leben Mhm. so wo will ich hin was was möchte ich eigentlich machen und das hier war halt eine Option ich hatte noch äh, eins bei anderem Kopf Mhm. Aber das war mir halt wichtig und deswegen sind wir jetzt hier in Franken gelandet mhm. alle Male. Und Schön. Genau, hab's nicht bereut bisher. Franken ist ja schon,
0: ich meine, du hast einen schönen Vergleich, ne? Mhm. Aachen ist ja auch totales Pferdeland,
1: mhm. Aber Franken finde ich irgendwie auch. Ja absolut. Also hier steht ja auch irgendwo man fährt, im, also man hat ja das Gefühl, man fährt so durch die Landschaft und irgendwo steht überall. Um jeder mal. Ecke
0: ja. Ja ja. Um jeder Ecke so. steht. Nur in, in Aachen finde ich es oder in der Ecke ist es noch krasser. Da hast du das Gefühl, jemand macht eine Scheune auf und jeder hat ein Pferd im Streit, <lacht> so, oder?
1: Ja. ja, ist schon so. Also,
0: ist schon krass. Ja. Aber ähm, was ich immer finde, ist, ähm, also was ich vermisse, wenn ich jetzt äh, so Norddeutschland oder äh, so ein bisschen nördlicher schaue, mhm. denke ich mir oh, diese Flächen, wie schön. Mhm. Ja, das, das würde ich mir hier einfach noch mehr wünschen. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, haben wir es hier schon nicht schlecht Ja, mhm. in der Pferderhaltung. Oh, und Fall. auch von der Ausbilderwahl, finde ich, haben wir mhm. interessante Ausbilder hier mhm. in der Region. Ähm, kann man nicht meckern, aber mehr Fläche wäre natürlich schon schön. Wenn man, mhm. man träumt immer so als Pferdebesitzer von diesen großen Flächen, wo die Pferde am Horizont entlang galoppieren, mhm. äh, ist hier schwierig.
1: Gell? Ja gut, das hat man in Norddeutschland natürlich ohne Ende. Ne? Mhm. Das stimmt so. Da ist man. Aber ich war, ich habe einen Kursstandort in Innsbruck und äh, wenn man dann wieder Innsbruck vergleicht, da denke ich immer die Armen, weil da ist ja da ist ja so mhm. gar nichts. Ne? Mhm. Also nichts ist jetzt auch nicht richtig, aber dadurch, dass da also so gerade Fläche Schwierig. Mhm. Also so, wo die Norddeutschen sich, wenn man da sagt zum Training, ja, bergauf, bergab, wenn nicht schlecht, <lacht> dann lachen die, weil... Ja. Wo? Ja, wo genau soll ich bergauf, Genau. Wo genau müssen mhm. wir den äh, Sandhügel hinschieben, So nach dem Motto. <lacht> ähm, so, und wenn man in, in Innsbruck ein Pferd hat mit Problemen, ja, wo man dann sagt, naja, wer jetzt mal geradeaus irgendwie, hm, dann fangen die an zu lachen. Also mhm. da finde ich es hier eigentlich optimal, weil du kannst beides. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt hier ausreiten gehe, du kannst hier absolut klettern lassen und äh, totales Workout. Mhm. Du kannst aber auch einfach eine Runde gehen, wo du sagst, okay, das ist... Das ist Für die Pferde auch angenehm. Was reitest du denn so? Ha! Pferdetechnisch? (lacht) Nein,
0: nein, vom Stil. Bist du Dressurreiter? Bist du. Ich ich meine, dass ich gelesen habe, du bist Worker.
1: Ach, ich habe das. Das habe ich auch mal gemacht. Ich bin, glaube ich, ich, so ein lustiger Mensch, eigentlich, was das angeht. Ganz (lacht) zu meinem Naturell. Also, ich sehe mich schon als ähm, in in Richtung Dressur. Also, Mhm. Dressur ist für mich halt auch die Grundlage für alles letztendlich. Ich war aber immer schon so, also man findet mich auch, <lacht> Vorsicht Outing, <lacht> äh, am liebsten fast in Jeans und Wanderschuhen auf dem Pferd. Mhm. Ähm, ist mir auch alles völlig wurscht. Es gibt auch lustige Videos von mir in, in, in Gummistiefeln, Piaffe reitend, äh, weil es mir ehrlich gesagt, ich, ich bin so ein, ja, ich, ich reite halt. Du bist so, keine Schublade? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und äh, das Worken war für mich so, dass ich gesagt habe, da macht irgendwie Dressurarbeit für die, die meisten Pferde. Du hast so das Gefühl das macht so, hey, das macht auf einmal Sinn. Mm. Ja? So, warum muss ich da seitwärts gehen? Und ich mm-hmm. habe meinen Lippizaner, der hat dann irgendwann, als er kapiert hatte, wie das Tor funktioniert, da brauchst du nur einen Autopiloten einschalten und mm-hmm. der fand sich super cool dabei. Hast ja. also, du also gesehen, wie ich das hier also, mache? Hast du gesehen, wie ich die Tür also gemacht ne? habe? <Ich, lacht> so, genau. Und das war für mich so was Schönes. Und ich war immer schon so, dass ich gedacht habe, so, ja, wie man kann kein Tor vom Pferd aufmachen. Das ist doch, das macht man doch, wenn man ausreiten geht. Also sowas, mhm. ne, da war ich nie so der typische Dressurreiter. Ich bin, fand aber immer eine Piaffe und eine Versammlung, fand ich immer schöner als jetzt zum Beispiel, äh, ja, zum Beispiel Westernreiten pur. Mhm. Ne, wo man sagt, die die machen ja auch Tore auf oder da gibt es ja auch die Trails. Mhm. Ähm, warum hat man das nicht gemacht? Das war irgendwie, hat mich das an, also hat mich die Dressur mehr angesprochen. Mhm. Und ähm, ich bin aber so alles. Also ich gehe super gern auch mal ausreiten, das muss für mich auch sein. Oder äh, letztes Jahr habe ich mit meiner Stute angefangen, dass wir mal so ein bisschen, hier ist ja in der Nähe, ist ja so eine Vierseitigkeitsstrecke. Mhm. Ne? Sandgrube. Also, Sandgrube, genau. Mhm. also sind wir mal hingefahren, weil die super gerne auch mal hüpft. Mhm. So, und dann, ja, dann machen wir das halt auch. Ne? Also, ich finde so. Äh, und wie war, wie war diese? Die Sand- Lustig? ja, mein Pferd, die ist, ja, die findet das toll, die mag ja? das total gerne. Mein Schimmel springt auch total gerne. Der ist jetzt nicht der talentierte Springer, ja. aber er macht es total gerne. Und ja. ich finde das super wichtig für die Pferde, weil ähm, A, ist es eine Abwechslung. Also ich meine ganz ehrlich, ich will auch nicht sieben Tage die Woche irgendwie hm. im Sandkasten rumspielen. Hm. Also ich, vielleicht gibt es Pferde, die das wollen. Ähm, das glaube ich auch nicht. Nee. so Und äh, ich finde das auch wichtig für die, für, die, für die Koordination und auch für den Körper, ne, dass man hingeht und sagt, hier. Ähm, mal ein paar Stangen, ich meine, das kann nicht sein, dass ein Pferd über eine Stange fällt. Ja. Also sorry, ja. aber ne, und auch ein kleiner Sprung, ich sage mal, wenn die Leute sich nicht trauen selber zu springen, dann mein Gott, dann machen wir es an der Longe oder mhm. dass mal. aber ich glaube, den Pferden tut es halt gut. Einfach mhm. so vielseitig wie möglich. Dafür muss ich ja nicht in Klimke sein ne? nee. und, und äh, international Vielseitigkeit reiten. Das ist,
0: glaube ich, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. dass die Leute ja immer gleich denken, sie müssten alles auf olympia Olympialevel reiten. Nein, komm. Weil, ne, das ist ja der Quatsch und das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich zum Beispiel die App entwickelt habe, weil. Mhm. Es für mich ist, du kannst so viel Content kaufen mhm. rund ums Pferd. Aber das ist so high-end. Ja. Und das ist so weg mhm. von der Basis und so weg vom echten mhm. Leben. Und es ist wunderschön anzuschauen, mhm. wenn ihr klingt, ich liebe es. Ich schaue ihr ja. super gerne Absolut. zu. Schaffe ich solche Übergänge zu reiten? Nein, im Normalfall nicht. Wenn ja. ich Glück habe und alles kommt zusammen, schaffe ich einen guten Übergang. ja. ja. Aber äh, so wir mal ehrlich, die meisten von uns äh, sind froh, wenn sie gesunde motivierte Pferde haben, ja. ähm, die ins Gelände gehen, die mal einen kleinen Sprung machen, die mal ein bisschen äh, Versammlungen anfangen ja. ja und sich schließen und gesund bleiben ja. und gute Rücken haben und locker sind. Dann ja. haben wir doch alle schon eine Menge geschafft.
1: Absolut. Ja so und ich muss nicht ich muss nicht zwangsläufig in der Lage sein eine Galopp-Pirouette zu reiten und, und damit mein Pferd gesund ist Nein. so und ich weiß das ich habe so. das so oft erlebt dass die Leute mich gefragt haben so ja würdest du uns auch unterrichten weil ähm, wir sind nur Freizeitreiter und ich habe da gestanden und habe gesagt was ist denn das für eine Frage mhm. also, natürlich ich, sag, mhm. ich unterrichte jeden das ist mir egal na ich aber sag, dann
0: ne? lese mal dann lese du mal ein paar Ausschreibungen von Kursen echt ja und dann steht da drin ab Klasse L
1: ja aber wie sind die Leute denn dahin gekommen ich frage mich dann ja. immer wie will jemand an einem Kurs teilnehmen wenn das ab Klasse L ist wenn ich den Leuten keine Möglichkeit gebe davor das Reiten des Klasse L zu lernen mhm. so und ich meine das ist wie wie ich sag mal das ist wie ein Haus was auf einem schlechten Fundament steht wenn ich den wenn ich nicht bis L gekommen bin ja, ist, der Rest wird nie funktionieren. Ja,
0: und dann schaust du dir immer ein paar Klasse L, M oder sonst was weiter an und dann fragst du dich auch, was, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Mal
1: abgesehen davon. Ja,
0: Aber es ist nicht selten. Ich erlebe es schon immer wieder, dass ja, dass viele sich nicht mit der Basisarbeit mhm. beschäftigen wollen. Mhm. Dabei ist sie eben, meiner Ansicht nach, genau da das größte mhm. Problem. Ja, Aber viele Trainer möchten das nicht.
1: Ja, aber ich erlebe ich schon. Also ich muss sagen, ich, für mich ist das total schwierig, wenn ich auf mich auf dem Pferd setze jetzt zum Beispiel und ich merke, ich habe keine, keinen kein losgelassenen Rücken, ich habe keinen mm. Rückenschwung. Mm. Das blockiert mich, total irgendwas anderes zu reiten. Mm. Also ich kann Kannst nicht. Kannst du nicht weitermachen? Nee, nee kann ich verstehen. Ich, ich denk so, ja, aber Da, da nicht, hast du so einen inneren Mund. Ja, weil ich mm. denke, wenn das doch nicht passt und vor allen Dingen, weil, und ich glaube, das ist auch so ein Problem, die Leute gar nicht verstanden haben, dass wenn das dieses Grundfundament da ist, dann ist der Rest da. Mhm, das das ist kein allein. Problem mehr. Dann ist mhm. es ein Kraftproblem, vielleicht, wenn ich irgendwelche gut versammelten Lektionen reite, dass das Pferd natürlich in die Lage versetzt werden muss, dass die Kraft aufbringt. Ja? Und mhm. dann ist es natürlich Arbeit für das Pferd und es dauert seine Zeit. Aber es ist so, es ist klar, die Hilfen sind klar. Mhm. So, Das passiert dann einfach so. Mhm. Aber ja, es, es ist für manche Leute vielleicht. Äh, ja, das muss man erlebt haben, glaube ich, um dann auch diese Sicherheit zu haben, mhm. dass äh, eben die Grundlagen des A und O sind. Das mhm. hilft nichts.
0: Und ich finde ja auch, ähm, also meine persönliche Meinung mhm. ist, wenn du, ich habe ja auch einen Trainer B-Schein, mhm. äh, Breitensport, und meine, meine, meine Empfindung ist, wenn du mit Schülern arbeitest, der Rest, wie du sagst, kommt von allein, Die entwickeln sich mhm. da meisten zusammen dahin. Mhm. Aber das, was eigentlich wirklich anspruchsvoll ist, mhm. ist, takt, losgelassen, Anlehnung.
1: Absolut. Ohne das geht's nicht.
0: Ja, und das musst du aber erstmal erreichen. Okay. Ja, als Mensch genauso wie als Pferd und ja. dann auch noch zusammen. Und ja. äh, da ist schon mehr als genug mitgetan. Und der Rest kommt dann spielerisch von alleine, mhm. wenn die immer besser in ihrem Körpergefühl werden, mhm. in ihrer Kraft und so weiter und so weiter. Ja, in ihrer Hilfengebung, mhm. in ihrer Einwirkung. Dann wird's ja mehr. Absolut. Dann wachsen sie ja. ja aber absolut. die ersten zwei, drei Jahre sind einfach Pain in the ass. Ja, ja? ja
1: hast schön gesagt. Das ist so. Ja und was viele die, Tiefen. Absolut. Da muss und man durch da muss man durch ich meine reiten ist äh, wenn jemand äh, schnell irgendwas erreichen will und schnell irgendwas äh, abhaken in seinem leben dann sollte er nicht anfangen zu reiten weil das ist äh, reiten ist immer wieder lösen von problemen hm. ja? und ähm, wir haben das gestern gehabt. Ich war gestern am Chiemsee, äh, weil wir da jetzt auch so ein neues Projekt anstoßen wollen. Ähm, da geht es im Grunde genommen auch darum, zu erkennen, äh, welcher Reiter und wenn man Reiter-Pferdpaar nimmt, dann hat man ja auch so, was, die meisten Leute sitzen den ganzen Tag im Büro. Mhm. So und irgendwie ist es im Reitsport noch nicht angekommen. Die meisten sehen eher reiten als ihren Sport. Mhm. So und äh, ich sage mal im Leistungssport beim Reiten. Ähm, ich diesen Sommer noch einen Bericht gesehen von einer einer. Vielseitigkeitsreiterin hier im Bundeskader, die dann sagte, naja, wir reiten acht Pferde und dann gehen wir ins Fitnessstudio. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, im Leistungssport ist das angekommen, dass man, um gut zu reiten, eine gewisse körperliche Fitness braucht und auch, wenn man vielleicht nach acht Stunden aus dem Büro kommt, erstmal so ein bisschen sich selber lockert, weil sonst kann ich... Ich gehe
0: dann immer erstmal misten. Gilt das schon als
1: Aufwand? Ah, ja, also ich meine, das ist jetzt schon mal...
0: Ich, ich, wechsle, auch die, ich wechsle, wechsle auch die Gabel in meiner Hand, um mal links und rechts die Äpfel
1: hochzuheben. Das stimmt, für die Hüfte ist das jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber okay.
0: Nein, das ist natürlich ein Scherz, aber nein, tatsächlich nein. ist es... Aber nur vom, ich bin auch sehr viel am Schreibtisch. Mhm. Tatsächlich ist es bei mir auch so, mhm. ich gehe meistens nicht gleich ans Pferd. Mhm. Ich gehe mal schnell ein bisschen Kacki holen von der Koppel oder pack mal eine Tüte Heu mhm. oder mach mal eine Tränkerkontrolle. Mhm. Weil ich brauche auch schon ein paar Minuten. Erstmal ja. überhaupt, um aus dem Arbeitsmodus rauszukommen. Genau. Und dann rede ich noch nicht über das Körperliche.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Das ist ja auch so, sich erstmal ein bisschen frei machen vom Kopf. Auch erstmal im Stall ankommen. Und ähm, ich meine, ne, das, das ist eben genau der Punkt. Man braucht für das Reiten einfach auch gewisse Grundvoraussetzungen. So Und das finde ich total spannend. Das ist gerade so, so ein Thema, was wir da...
0: Willst du darüber noch ein bisschen was erzählen oder ist es noch top secret?
1: Nein, top secret ist es nicht. Also es geht darum, ich arbeite da mit äh, der Saskia Kluka zusammen, die hat äh, Doktor in Sportwissenschaften mhm. und hat sich da eben auf der Seite mit mit Reitern auch auseinandergesetzt. Auch eine Reiterin? Auch eine Reiterin, mhm. genau. Ähm, daher wahrscheinlich das Interesse mhm. würde ich jetzt mal mutmaßen.
0: Nee, Ist sie nicht immer so? Nee. Gibt ja auch, und ne, denkst du mal zum Beispiel an so jemanden wie Guide, ne? Ja, das stimmt. Das ne? so hat ein tolles Konzept entwickelt, mhm. hat das, das, das mhm. Know-how dahinter, mhm. aber ist zum Beispiel jetzt auch kein Reiter. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Aber ja, nur, nur am Rande.
1: Okay, das mhm. stimmt. Ähm, genau, und äh, wir haben versucht, das so zusammenzubringen, dass man auf der einen Seite diese sportwissenschaftliche Seite sieht, also welche Voraussetzungen braucht ein Reiter eigentlich überhaupt, um vernünftig mhm. zu reiten? Also mhm. was muss der dieser Körper können? Und da ist sie so diejenige, die ähm, den Leuten dann erklärt, auch welche Übungen sie machen können. Also immer auch spezifisch Mhm. auf diesen Menschen. Man kann das natürlich auch verallgemeinern, grundsätzlich, aber auch halt für die Menschen im Speziellen. Mhm. Ähm, So Und ich komme dann halt mit der reiterlichen Seite nochmal dazu und äh, wir schmeißen das sozusagen, das Wissen aus der Sportwissenschaft und das aus der Reitlehre in einen Topf. Mhm. Und äh, genau, da wird es auch ein Kurskonzept geben und genau, weil das eigentlich sehr spannend ist auch zu Mhm. beobachten, was passiert, wenn man dann die Leute aus ihren Strukturen, sage ich mal, rausholen. Ja, mhm. Und den äh, ein Handwerkszeug gibt, um zu sagen, so pass auf, bevor du dich aufs Pferd setzt, mach doch einfach mal, gib dir einfach mal die Zeit und mach mal mhm. ein paar Übungen. Mhm. So. Also Spannend. Ich, ich selber renne mhm. auch ins Fitnessstudio, also mhm. das ist kein Geheimnis, ja. Mhm. Äh, weil ich sage, es ist einfach so. Reiten ist auch, es verlangt dem Körper viel ab, mhm. ähm, es ist aber auch irgendwo sehr einseitig. Mhm. So, das heißt, wenn ich, ich merke, dass wenn ich viele Pferde reite, ja, das ist, ist ja körperlich auch nicht mhm. ohne, ne? mhm. da muss der Körper auch äh, fit genug sein, sag ja, ich das mal. Ist so durchzuhalten. Ich finde, zu die
0: größte Herausforderung für mich ist immer die Gleichseitigkeit. Auch das. Da habe ich immer die größte Aufgabe. Ich habe ein paar Mal schon bei, bei, bei Martin Moleski geritten. Er mhm. ist Eckart Meiners Trainer. Ähm, liebe ich sehr. Mhm. Er hat mir irre Spaß gemacht, weil er eben nicht, er arbeitet nicht mit dem Kopf, mit Anweisungen, mhm. sondern er beobachtet dich. Ähm, dann holt er dich, äh, gehst so du runter vom Pferd, jemand anderes führt ein Pferd, hält es erstmal bewegt, aber der Fokus ist auf dir ah, als Person, individuell. Und die, die Eckert äh, meiners ähm, trainer die sind mindestens, glaube ich, ein Pferdewirt. Mhm. Wenn die nicht sogar ein Pferdewirtschaftsmeister sein müssen. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung in dem Ausbildungskonzept. Und dann durchlaufen die diese Sonder aus dieser mhm. Sportecke. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube sogar, dass der Meiners selber auch kein Reiter ist. Aber ich weiß es nicht. Egal. Und auf jeden Fall ähm, kann ich dann nur sagen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt die Übung mache ich bis heute mhm. äh, jeden. Ich will es nicht lügen. Jede Woche, <lacht> jede Woche ist nicht gelogen. Und äh, das Schöne ist, es ist auch fortlaufend, denn du merkst dann verlagern sich vielleicht auch deine Probleme über die Zeit, klar. weil dann irgendwas besser wird. Dafür hast du dann ein anderes Thema, was mhm. du angehst, auf jeden Fall super spannend und hilft wahnsinnig viel. Und meine mhm. größte Herausforderung ist immer beide Körperhälften einigermaßen gleichmäßig klar. einsetzen zu können. Ja, ja, ja. Das ist Dauerburner-Thema und ähm, Corona hat mir auch nicht gut getan. ja. Also ähm, mhm. Und Weihnachten ist wie so ein Killer gewesen. Ja? <lacht> ja. Also das spielt alles. Ich bin da voll bei dir. Ähm, ist, man kriegt immer die Quittung, wenn man nicht an dem Thema sitzt oder an seinem Körpergefühl arbeitet und an seinem Core-Training, sage ich mal.
1: Ne? Absolut. Weil ich meine, wenn der Reiter nicht in der Lage ist, seinen Körper anzusteuern, mhm. gezielt, oder auch einfach zu so, wenn beim Reiten geht es ja auch ganz viel eben um Loslassen. Ja. Mhm. Und, ähm, jetzt komme ich total verspannt und emotional fest und irgendwie genervt von der mm. Arbeit und, und dann will ich mein Pferd reiten. Ähm, das ist eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen, zum Scheitern verurteilt, das wäre jetzt auch, aber es okay. ist schon so,
0: ich das Pferd ja auch. Man, das, man macht sich nicht leichter, ne? nee, so, reiten
1: ist schon schwer genug. Genau, und wie soll das Pferd loslassen, wenn der Reiter obendrauf äh, fest ist, mm-hmm. <lacht> wie eine drei Tage alte Brezel. Mm-hmm. Ja, also das funktioniert nicht. Ne? Mm-hmm und äh, ich finde das eine sehr spannende Sache also es hat äh, für mich ich lerne ja auch immer also ich meine wir lernen ja alle immer weiter und ähm, ich finde das total spannend mit äh, das ganze aus der Sportwissenschaft auch mal äh, noch so zu untermauern mhm. also hat mir auch noch mal ganz viel gebracht und äh, das hört paar... sich sehr spannend an ich finde es auch total spannend dass ich und das hab... startet ihr jetzt ja wir haben jetzt mhm. das Kurskonzept soweit äh, ausgearbeitet steht cool. und das geht jetzt so langsam wir müssen wir mal gucken wann wir damit äh, man muss ja immer erstmal Material sammeln. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sagen, man man sammelt erst und macht mal so ein bisschen Arbeitet vor, als dass man irgendwie jetzt äh, schon was, was losläuft und dann ist man, läuft man hinterher mit der Arbeit. Ne? Mhm. Genau, und da ist, ja glaube ich, der Winter jetzt eine ganz gute Zeit, weil jetzt äh, möchte, glaube ich, keiner draußen rumturnen und mhm. so. Ich denke, da werden wir im Frühjahr ja, die meisten haben ja vielleicht auch
0: nicht unbedingt eine Halle und dann hast du immer die Problematik mit den gefrorenen Böden und so. Genau. Ähm,
1: dann ist es ein bisschen leichter zu planen, finde ja, ich. Ja, immer. Und in drei, Klam- drei Strumpfhosen und einer Reithose zu tun, mhm. ist vielleicht jetzt auch nicht und so der Hit. Wenn <lacht> es <auch> noch regnet, <lacht> die eigene mhm. Beweglichkeit plus die Einschränkung durch die Klamotten. Hm? Ja, vielleicht nicht ganz optimal. Nee, äh, es, es hilft nicht der Stimmung. Nee, ich glaube auch. Ja. Genau. Ja. Nee,
0: sehr spannend. Da musst du nur Bescheid geben. Oder ihr? Ja. Äh, Wäre auch interessiert. Werden wir mit Sicherheit machen. Ist es dann eher tendenziell, lasst ihr die Leute zu euch kommen äh, oder seid ihr dann als Duo unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist so geplant, dass wir dann äh, quasi zusammen auflaufen, mhm. sozusagen.
0: Mhm. genau das Also ihr werdet dann auch ihr würdet nicht sagen, die Leute müssen zu euch auf die Anlage kommen irgendwohin mhm. sondern ihr würdet auch zu zweit auf Anlagen fahren für einen Wochenendkurs. Naja, oder sowas. Mhm.
1: Okay. dann Dass das dann intensiv wäre und gibt dann auch einen Vortrag dazu, dass die Leute auch eben das theoretische Wissen ähm, erstmal bekommen. Den man dann, ja auch sehr gut über die equal
0: machen könnte. Genau. Wäre ja auch eine Idee. Haben wir, haben wir
1: auch schon mal drüber nachgedacht. ja Wäre ja total spannend. Ja, weil da, dadurch erreicht man natürlich auch Leute, die vielleicht sagen, mich würde es total interessieren, aber ich kann jetzt vielleicht nicht mit meinem Pferd aus Hamburg kommen. Mhm. Ähm, warum eure aber das ist mit Sicherheit äh, ist das eine gute Sache. Und auch die die, die Sporteinheiten letztendlich so, so grundsätzliche Sachen, ja. die kann man ja auch. Ja. Ich meinte, früher gab es das, wie heißt das, Telesport? <lacht> so, als das, ich klein war. Wollte sagen, wann war das? 80er Jahre <lacht> oder so. Als ich klein war, morgens vor Fernsehen, die Leute, die da so getont haben. Ja. Ich fände lustig. Ich glaube, das
0: macht man nicht mehr. Heute ist es Dressurfett, äh, Aubenhausen. Ist ja fett im, im, im Trend. Mhm. Ist ja auch eigentlich ganz geil. Mhm. Ähm, was mir immer so ein bisschen fehlt, aber bei diesem abgezeichneten Content ist einfach diese individuelle Ansprache.
1: Genau, und das ist halt das, wo wir ja? gesagt haben, dass da muss man, du ja mal so, das ist ja genau der Punkt. Du hast auf der einen Seite natürlich grundsätzliche Sachen, die für das Reiten benötigt werden, mhm. aber kein Körper ist wie der nächste. Also, mhm. ne? jeder hatte klar, und jetzt kannst du sagen, ja, jeder ist Rechts- oder Linkshänder und dadurch ergeben sie wieder Probleme. Ja, ist alles richtig, aber ich habe immer noch individuell dieses Pferd und diesen Reiter ja. und die muss ich zusammenbringen. Ja, genau. So Und das ist so, und äh, das ist, glaube ich, auch der Fokus, dass man sagt, man muss gucken, wen haben wir da individuell und dann ja, auf die das beiden. zusammenbringen.
0: Genau. Und das ist zum Beispiel auch, was, also warum wir ja nur live arbeiten, werden mhm. oft gefragt, zeichnet ihr auch auf, bla bla bla. Nein. Mhm. Wenn wir dieses Feedback viel kriegen, können wir das vielleicht später noch einprogrammieren. Aber ja. unser Fokus, unsere Entscheidung ist ganz klar. Wir machen Arbeiten live, mhm. um individuell agieren zu können. Dass der mhm. Trainer darauf eingehen kann, dass die Leute Fragen stellen können. Sie müssen natürlich da auch vielleicht ihre Komfortzone verlassen und mal eine persönliche Frage stellen. Ja, Aber dafür ist es da. Ja, ähm, also apropos Fragen. Ich habe ja bei Instagram mal eine Umfrage gemacht. Ja. Äh, habe erzählt, dass sie den Podcast machen wo äh, die Leute, wenn du hast ein bisschen gesagt, naja, Osteo und das ja. ist in deiner Arbeit mit einfließen, du hast da diese schöne Doppelt-Ausbildung, ja, nenne mhm. ich. ja Und ähm, ich fange mal mit meinem Problem an, ja. <lacht> ganz selbstlos wie ich bin. <lacht> und äh, meine Stute ist eine Oldenburger Stute, mhm. eine Prinzessin vom Allerfeinsten. Mhm. Also ganz, ganz fein und bitte nicht mehr anfassen, also generell schon so grundsätzlich nicht mehr anfassen, als sie das möchte. Mhm. Also die ist extrem sensibel. Mhm. Und das haben wir schon einen ganz guten Zugang zueinander gefunden.
1: Mhm.
0: Aber sie hat ein ganz, ganz, ganz leichtes Genick. Mhm. Ähm, hält sie manchmal auch so ein bisschen im Bauch fest. Und dann hat sie auch noch enge mhm. ja, Also wenig Ganaschenfreiheit. Meine Herausforderung ist oft dieses Nase, also ich kriege sie an die angesengeregt, das ist nicht das Problem. Mhm. Da, sind wir, da sind wir schon gut dran. Aber dieses, wirklich diese Nase vor und dann mit guten gesicherten Rücken äh, locker flockig vor allem mit diesem Aspekt der Ganasche mhm. in der Biegung. Mhm. Das ist oft eine Herausforderung. Mhm. Hast du da so einen Tipp? Jetzt kommt die 0815. Nein.
1: <lacht> Zack, einmal mit dem Finger geschnipft. Nein. Also, das ist zum Beispiel ein Pferd, da hört sich für mich an, dass in erster Linie der Gedanke sein muss. Hört sich für mich so an, als hättet ihr das schon, aber mhm. ähm, zu sagen, ich muss den Gedanken haben, den Hals des Pferdes immer nach vorne zu bringen. Man hat gerne diese äh, Idee von vorwärts, abwärts. Mhm. Das ist jetzt in dem Fall nicht falsch, also um Gottes Willen. Mhm. Äh, ich sage jetzt nicht, man soll das nicht reiten. Aber der Gedanke, dass das Pferd den Hals nach vorne bringt und damit eben auch durch diese, das sind ja ein paar Zentimeter, mhm. immer wieder ähm, die Ganasche letztendlich, da kommt ein bisschen mehr Freiheit rein. Mhm. So, und erst, wenn ich das habe, dann wird auch, ist mehr Platz für die Stellung. Mhm. So, und viele Pferde, die, die dann anfangen, ähm, vorne abzukippen oder eben so ein leichtes Genick haben, ja, denen fehlt dieser Impuls nach vorne, das äh, erstmal den Kopf nach vorne zu bringen, um mehr Platz an die ganasche zu bekommen. Mhm. So und ähm, Dann bekomme ich, wenn ich das meine Zeit lang fokussiere, sage ich mal, dann bekomme ich halt da auch eine Anlehnung. Mhm. Es kann passieren, dass das Pferd dann erstmal, wo ich sage, ein bisschen höher kommt in der Halshaltung, würde ich mich aber gar nicht dran stören. Weil letztendlich Mhm. müssen die Pferde sich finden. Ist ja auch wieder eine Veränderung vom Gleichgewicht. Die leben ja auch in ihr. Ich meine, die macht das ja, weil sie das für sich beschlossen hat, dass das Mhm. äh, für sie ein Weg ist. So, und da müssen sie erstmal raus. Und ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, diesen wenn man den Hals äh, oder den Pferden erstmal erlaubt, den Hals nach vorne zu bringen. Ja? Dass sie einfach, die entspannen sich im Rücken, mhm. die entspannen sich im Genick, und dann bekomme ich sie auch besser wieder im Kontakt. Mhm. Die suchen wieder die Anlehnung. Ne? Mhm. Die treten an die Hand ran. Mhm. Das ist so würde ja. machen.
0: Ja, guter Punkt. Also wir haben tatsächlich, ich habe mich durchprobiert. Mhm. Ja, ich habe. Ähm, ähm, auch die Erfahrung bei ihr gemacht, mhm. ähm, die ist auch schon, wenn sie an der Longe ist, Longe auf haben, mhm. ähm, ist die erstmal mit der Nase im Sand. Mhm. Und ich hatte vorher nie ein Pferd, was einfach von sich aus die Nase einfach mal in den Sand strecken mhm. will. Also ähm, also wirklich, die, die die schlürft da unten durch und du denkst dir, mhm. ja, viel zu mhm. tief. Und, aber die braucht das Ein, zwei Runden. Ja. ja, und dann kannst du anfangen, sie so ein bisschen ranzuschließen mhm. und die mhm. Übergänge und so. Das kannst du, aber die ersten ein, zwei Runden, die braucht sie in der Länge. Und du denkst dir, na, das ist ja, weit weg von Buggelenk, ja, mhm. aber die passt nicht in die Schublade, die Schnitte, ja, und äh, das ist einfach so und das muss man, glaube ich, auch lernen, was du gesagt hast. Ähm, äh, also diese lange Hals, mhm. die hat die, die holt die sich selber, und macht die vorne das mhm. auf, ja, dann ist sie natürlich nicht, da ist der Rücken einfach schon zu überdehnt, dass mhm. der wirklich noch schwingt und die ist zwar locker, ja. aber die trägt nicht in dem mhm. Moment, ja, das, darüber muss man sich im Klaren sein. Aber wenn ich ihr das nicht gebe dann zieht sich das durch die ganze Einheit. Trägt sie auch später nicht. Genau, dann trägt sie genau. nämlich gar nicht. Und ähm, sie ist körperlich tut sie sich leichter und kooperativer ist sie auch mhm. in ihrer Einstellung, wenn man ihr diese ein, zwei Runden an der Schnalle mit der Nase am Boden gibt.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, mhm. genau das Spannende auch im, im, in der Ausbildung von Pferden oder im Training, dass man hat immer so eine Schablone im Kopf. So und Aber wichtig ist immer, den Charakter des Pferdes zu, zu sehen. Also ich habe auf der einen Seite ja das Exterieur, aber ich habe auch den Charakter. So, und ich muss das zusammenbringen, ich muss sehen, was habe ich da für ein Pferd. Und mir bringt das alles nichts, wie du gesagt hast, Ja, wenn du jetzt sagst, ja, aber. Mhm. Ja? so, dann, Mein Gott, wenn sie doch, wenn sie zufrieden ist, und ich meine, Losgelassenheit ist nun mal ganz groß, abhängig auch von der Losgelassenheit im Kopf. Mhm. Ja? So, wenn sie das braucht für sich, ist das doch kein Fehler. Mhm. Also dann kann das ja kein Fehler sein. Für mhm. mich wäre das dann ein Fehler, wenn du sagen würdest, ah nee, mm, ich nehme die jetzt sofort auf, weil muss die lernen. Mhm. Nee, muss sie nicht. Mhm. <lacht> so, warum? ja. ja? So, und, ähm,
0: ja, am Anfang war es halt extrem unangenehm, da hockst du auf so einem schlachsigen, <lacht> ja, großbeinigen, ja, ja. also langbeinigen, großen Pferd und denkst dir, Puh, fühlt sich nicht so safe an, ja? ähm, ja. <lacht> fühlt mich nicht so mega wohl, ja. aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass sie auch nichts macht. Die will den, Man merkt dann irgendwie,
1: die, die, die wollen einem nichts, also Nee sie, sie braucht es, aber dann die, war sie die,
0: zufrieden. Genau. Ja und wenn sie zufrieden ist ist sie auch kooperativ wenn sie Natürlich. unzufrieden ist ist
1: sie ziemlich schnell unkooperativ na ja, so sind wir doch auch oder ja
0: die ist ja die ist ich meine ich sage mal ich habe sie ein bisschen verdient die zeigt mir genau wo meine Grenzen sind mhm. und äh, man lernt ja mit jedem Pferd und man wächst an jedem Pferd ähm, aber das ist ein schönes Beispiel für mich ich habe auch viele Pferde in in mhm. Brit oder auch mit Schülern und jedes ist einfach anders und du musst jedes für jedes Pferd deinen Weg finden und für jeden Reiter mhm. deinen Weg finden ne und ähm, die passt auch in keine Schublade und ähm, das ist einfach, die macht einen irre Spaß, wenn du sie äh, gewinnen kannst, Mhm. wenn sie den Wert in der Arbeit erkennt und den Spaß dran hat und das hat äh, einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, gewisse Dinge braucht sie. Mhm damit, ähm, ob die jetzt im Buch stehen oder nicht, mhm. ähm, die will sie haben. Mhm. Die macht sie auch, wenn sie alleine <lacht> und dann um ja. geht. Und ähm, dann muss man sich so ein bisschen ranprobieren und gucken. Äh, und die Erfahrung ist, dann ist die Einheit ganzheitlich betrachtet besser. Mhm. Und also kriegt sie diese Runde ja auch wenn das nicht optimal mhm. ist. und äh, Aber sie verschleißt nicht, weil sie generell gut bemuskelt ist. Mhm und richtig trainiert ist im Gesamt betrachtet und deswegen verschleißt die auch nicht.
1: Nein, ja? glaube ich auch. Also würde ich
0: nie von ausgehen. Ich meine, na naja, wenn du das ist ja das was du im Kopf hast. Du hockst auf einem ja, Pferd, ja. denkst dir, das Pferd soll ja über die Muskelgruppen laufen, mhm. soll gesund bleiben, einen guten Rücken haben und das ist ja alles nichts von heute auf morgen. Das ist mhm. alles Arbeit. Und Klar. dein Gedanke ist natürlich, ja, ah, das ist jetzt nicht optimal. Du merkst natürlich, das Pferd äh, schwankt so ein bisschen, ist nicht optimal geschlossen und so weiter. Und dann denkst du dir, hm, machen wir das, machen wir das nicht? Ähm, besser wäre es, sie würde sich ein bisschen mehr schließen, mhm. ein bisschen mehr tragen. Und trotzdem stellt man dann fest, es funktioniert halt so am besten.
1: Genau. Und, Und du kommst ja dahin. Und drauf. dann kommt's. Genau. Ja. Und das ist, deshalb mag ich das ja bei meinen drei auch so. Also ich meine, ich, für die Leute, die mich nicht kennen, ich habe drei Pferde. <lacht> Einen Haflinger, mein jetzt Odi, er ist mittlerweile 24, den habe ich seit 22 Jahren. Mhm. Genau. Mhm. Also topfit, wirklich, mhm. großartig. Ich kenne ihn ja auch. Ja, der ist, ist auch in unseren Videos. Ja. Mhm. Ich glaube, der war noch nicht einmal lahm in diesem Leben. Also ich mhm. wüsste es nicht. Ähm, es geht bis Piaffe, der ist wirklich, der ist total klasse. Ähm, und dann ein Lipizzaner ähm, und eine Warmblutstute. Mhm. So, also ich glaube, unterschiedlicher ja. geht gar nicht. irgendwie vom. vom ein,
0: ein bunter Strauß von Pferde Bronze, Silber und Gold, sage <lacht> ich immer total liebevoll,
1: weil farblich <lacht> passen die genauso da in das Schema. Mhm. Und, ähm, und genau das finde ich auch so spannend, ja? weil die, die die auch im Training, die sind ja völlig unterschiedlich. Mhm. So Und witzigerweise würde man jetzt auf ich weiß das genau, wenn die Leute meine Pferde beurteilen, alle würden sagen, die Warmblutstute ist, die ist, vom Exterieur, das ist bestimmt alles super. Vergesst es. Mhm. Das Beste, der einfachste in der Ausbildung ist der Haflinger. Der hat ein Spitzenexterieur, der hat einen super Kopf, der ist, ähm, er ist ein Haflinger, aber er ist für sich total leistungsbereit Mhm. und, Total witzig eigentlich. Also, das lernt man auch so über die Jahre. Wenn umso älter der wird, dann denke ich mal: mein Gott, das ist so ein gutes Pferd. Mhm. Das ist eigentlich nicht bezahlbar. Mhm. so Und ähm, die anderen haben so ihre Probleme. Die Stute jetzt, äh, die ist noch nicht so alt, er hat extrem hohen Muskeltonus, ganz schnell verspannt, mhm. hochsensibel auch. Mhm. Ne? Also, wenn man da schon als Reiter so Mühspannung hat, weil man was weiß ich äh, mal nicht so einen optimalen Tag hatte, soll es ja geben. Mhm. Ähm, da, reitest du die am besten gar nicht mhm. also dann ne, geh ins Gelände. jeden Tag habe ich auch und, ne, weil das, ja. du, das kann ja. die, nicht, die nicht die kann das nicht kompensieren mhm. ne? so der Haffi der sagt dann oh Frauchen ist nicht gut drauf ich reiß mich mal zusammen so, und so das kann die nicht mhm. und der Lippi ist irgendwo dazwischen und das ist so spannend was man von denen, also von den unterschiedlichsten Typen einfach so mitnehmen kann mhm. ne? ich sage auch immer man kriegt immer die Pferde die man braucht oder verdient ich weiß mhm. nicht <lacht> so deswegen also ja. sowas ist schon spannend wie die Pferde da mit ihren unterschiedlichsten Baustellen.
0: Verdienen ja. im positiven Sinne übrigens, fand ich. Ja, absolut. Ist wirklich so, ja. weil, weil jedes Pferd, das dir Grenzen zeigt oder sagt, so funktioniert es nicht, mhm. ist ein Geschenk. Absolut. Es gibt nichts Schlimmeres als Pferde, die innerlich tot sind, ja. die aufgegeben haben und sich ja aufgegeben haben und und sich unterwerfen. Will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Absolut. Bricht mir das Herz. Ja, mir auch. Tut mir so leid, ja. Ähm, diese armen Tiere gefangen ihr ganzes Leben. Im schlechten Reiten, in ja. Schmerzen, in ähm, seelischen also. Stress. Und äh, deswegen bin ich immer dankbar, wenn ein Pferd mir sagt, nein, ich bin damit nicht einverstanden. Mhm. Ich habe ja. lieber hab ich Feedback, auch wenn ich das Feedback vielleicht mhm. jetzt immer weh tut. Ja. Und, ja. Ähm, aber Komposunde
1: erweitern ist doch was Tolles. Also ich weiß, viele Leute immer. finden, nee, nee, <lacht> das stimmt. Aber, tut auch mal weh. Aber ich finde äh, diesen, diesen Schritt den dir so ein Pferd dann eigentlich also ermöglicht ja weil über dich selber rauszuwachsen über auch zu, was zu lernen was Neues, wenn mm. man das annehmen kann mm. ja? so ähm, es ist natürlich leicht in dem Moment zu sagen äh, blöder Gaul mm. ne? so ähm, Hast aber war so schrecklich ja ähm, aber also ich
0: denke ich frage mich oft wenn die in ihrem Auto sitzen nach Hause fahren mm. sind sie dann so ehrlich schauen sich in ihren Rückspiegel an und denken sich ach, ich verliere die Uhr mm.
1: Oder merken Sie es wirklich nicht? Ich, ich verstehe es nicht. Ich frage mich das auch oft und ich mir, letzt äh, habe ich schon überlegt, ich, äh, man kommt, bekommt ja fast Kursideen, wenn man so aus dem täglichen Leben, da habe ich gesagt, ich glaube, ich mache mal äh, so einen Kurs bei euch oder mhm. so. Ähm, mag das Wo- das Wort ist so, so, äh, so ja, mittlerweile so, so abgenutzt ein bisschen, aber so dieses Thema, ey, einfach mal. Achtsamkeit im Umgang mit dem Pferd. Mm. Ja, weil ich sehe das so oft, da geht schon los, dass irgendwie das Handy noch in der Hand mm. das Pferd quasi, was weiß ich, muss ich noch jucken. Nein, da wird der Kopf rumgezogen, ab aus der Box, dann, dann als nächstes beim Satteln irgendwie das Gebiss schon mal zack an die Zähne, mm. über die Ohren geflitscht. Da denke ich immer so, also wenn mir jemand
0: in der Arbeit so begegnet, ja, ne? oder
1: auch am Gesicht so rumfummeln würde, oder, oder so, so unbedacht mm. einfach, ne? oder äh, letztes habe ich es auch erlebt da wurde dann der Sattelgurt zugemacht aber so richtig mild schmackes ne? mm. und dann so oh, ganz schön fett geworden ne und dann denke ich so also sagt mal ne <lacht> Was ist denn das ist also ich meine mm. ich gehe mal davon aus ich habe reiten angefangen weil ich Pferde mag ja so und ähm, ich bis heute oft auf dem Pferd sitze und denke oh Gott das ist das schönste Gefühl auf der ja. Welt wenn ja. man so über den Platz galoppiert oder auch draußen ist egal wo ja. denkst das ist so selbstverständlich geworden wenn man das seit Jahren macht aber ja. irgendwie ist, ist sowas es sowas Schönes ja. Ja?
0: ist es nicht und es ist ähm, es ist nicht nur ähm, das Reiten, sondern auch das Wesen an sich. Absolut. Wo ich ja mir immer denke, was was für ein Segen. Mhm. Und Absolut. dass die Leute ihre Tiere
1: nicht mehr spüren, ist erschreckend. Ja, ja, ja ich meine, ich habe jetzt das große Glück. Ich gehe morgens mhm. aus der Wohnung raus und sehe meine Pferde. Ja. Und ich kenne es. Ich habe das auch so oft mit den Kunden, dass ich das Gefühl habe, es gibt schon viele Leute, die ein gutes Gefühl für ihre Pferde haben, mm. aber die glauben sich nicht mehr. Ne? Die glauben so, ihrem Gefühl nicht? Genau. Und mm-hmm. dann kommt im Nachhinein so, ja, ich habe schon gemerkt, irgendwie, die war heute anders. Und dann denke ich so, ja, aber das Spannende ist doch, der Mensch hat das festgestellt, aber irgendwie hat sein Kopf ihm gesagt, ja, aber. Mm-hmm. Ne? So. Mm-hmm. Oder vielleicht sagt,
0: oder, schlechtester Fall, ein schlechter Trainer sagt, ja, aber. Ja. Das ist ja leider auch das ein G- Riesenproblem.
1: Gibt es auch. Ich oder meine, ein schlechter das, Sattler oder Genau. Ich habe dann die Tage, haben wir uns über dieses Thema eben unterhalten, dieses Umgang mit dem Pferd. Da habe ich gedacht, naja, es ist aber auch so, der, der Grat ist natürlich auch schmal. Ne? Mhm. Ich kann natürlich jetzt sagen, oh, ich habe festgestellt, mein Haflinger mag gerade Gras essen und dann stehe ich drei Stunden auf der Wiese. Das mhm. kann natürlich auch nicht sein oder der zieht mich dahin. Also gibt schon eine gewisse Grunderziehung. Aber einfach dieses ähm, sich da mit dem Pferd zu beschäftigen. Ich gehe morgens raus äh, und gucke mein Pferd an. Ich, ich weiß, mhm. wie die drauf ist. So, dann, ich gucke dir in die Augen und dann, dann hat man schon so ein Gefühl für dieses Tier und das macht das ist, das ist für mich, ist, das ist Reiten. Reiten ist nicht nur auf dem Pferd sitzen. Mhm. Reiten ist Umgang mit dem Pferd, ist Leben mit den Pferden ist ähm, ja, ja, ich finde, das sind so fabelhafte Tiere. Mhm. Äh, Wahnsinn. Also ja. ich genieße das total und ich, für mich wird es auch nie langweilig. Es mhm. gibt auch kein Pferd, wo ich sage, äh, von dem kann ich irgendwie nichts mitnehmen oder so. Also ich finde, man mhm. kann von jedem Pferd irgendwie was lernen. Ich
0: finde, die schwierigsten sind die, wo du richtig spürst, dass es denen so schlecht geht. Das ist für mich das Schwerste.
1: Ja, wenn die so zu
0: sind. Ne? Ja, wenn die so in sich sind mhm. und so stumpf, das Auge stumpf wird und du dir denkst, ich mhm. würde dir so gerne helfen. Aber die müssen ja. Teilweise müssen die sich ja so verkriechen und abhauen, mhm. um das zu ertragen.
1: Mhm.
0: Muss ich, Also das ist jetzt mal hart, aber das ist ja mal leider ganz oft. Ja. ja dass die Pferde sich verstecken müssen, mhm. ihr Wesen nach innen holen, was sie was sie nicht gesünder macht. Also andere Pferde mhm. kriegen halt Koliken, kriegen Magengeschwürgel, werden krank. Und andere halten es ganz lange nach innen aus mhm. und werden dann anders krank oder mhm. wie auch immer. Ähm, aber ich frage mich so oft, warum reagieren die Menschen nicht? Und wenn du dann mit ihnen sprichst und versuchst, ich, ich habe auch schon Leute, ich habe auch schon mit Leuten gestritten deswegen und es ist aber nicht nachhaltig, es funktioniert nicht. Und dann habe ich mal gedacht, nee, vielleicht sprichst du es netter an mhm. oder versuchst so einen Denkanstoß, funktioniert auch nicht. Mhm. Und ich frage mich immer, wissen sie es? und sprechen es nicht aus und geben es nicht zu sich selber gegenüber vielleicht nicht Mhm. oder sind sie einfach viele sind ja auch es gibt ja auch die anderen die sagen ich weiß ich weiß es stimmt was nicht aber ich weiß nicht was es ist Mhm. ja aber immerhin suchen sie dann Hilfe und dann kann man nur hoffen dass sie eine gute Person kommen die ihnen den Weg aufmacht oder die ihnen hilft oder Mhm. eine Idee gibt ja oder sie begleitet oder was auch immer ja aber ganz oft haben die Leute ja Trainer Mhm. aber halt ich denke mir immer wenn du dann wenn du deinen Trainer siehst und das macht keinen Spaß zuzuschauen Mhm. Und das Pferd hat nur gestresste Augen und hochgezogene hm. Nüstern und hetzt dadurch den Platz, hm. egal in welcher Sport, also egal ob jetzt ist Western, Dressur, äh, Springen, Worker oder was weiß ich, völlig wurscht, ja? da gibt es in allen Reitweisen, da sind wir alle, das gibt nur gutes und schlechtes Reiten, äh, aber in jeder Reitweise. Hm. Aber trotzdem frage ich mich, wieso, wieso frage ich denn so jemanden, ob der mich unterrichtet? Das wird ja, mir ja im Leben nicht einfallen. Ich
1: glaube, ich bin ich versuche da immer, ich kenne natürlich all diese Gefühle ja, und habe das auch schon oft gehabt. Ich bin auch schon heulend aus Reithallen rausgegangen, hm. weil ich vor Wut fast da geplatzt wäre. Aber ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, gerade in solchen Fällen, ich bin irgendwie immer noch... Versuche es zumindest, ein Menschenfreund zu sein. Mhm. Und ich glaube einfach, dass äh, unser Leben hat sich ja auch rasant verändert. Also auch für uns Menschen. Und ich glaube, dass auch viele Menschen in einem Hamsterrad dringend stecken und viele Dinge einfach nicht, ähm, ja wie soll man sagen, ich glaube, dass viele das nicht bösartig tun. Mhm. Also, sondern das ist einfach so, ähm, ich habe es ja selber also auch als äh, als Kind schon erlebt, Irgendwie man macht es so, weil man, man imitiert ja auch mhm. so und ähm, man sieht das so, alle machen das so. So, und wenn alle was so machen, dann muss es ja irgendwie mhm. auch richtig sein. Ne? Mhm. So, und das, ich glaube, dass viele da einfach nicht mehr drüber oder über viele Verhaltensweisen da nicht nachdenken, das ist ja ein großes Tier und die Pferde gehen ja untereinander auch nicht zimperlich mit mhm. sich um. Ne? Und da kommen ja immer so ganz viele, ähm, ganz viele Ideen, warum das so sein kann. Mhm. Und ich glaube, dass diese Menschen einfach nie die Chance hatten, es anders festzustellen. Mhm so und ähm, gibt gibt bestimmt auch andere die sich da die gerne ihre Machtgelüste an einem Tier aus äh, mm. also um Gottes Willen aber ich sag mal da, da hast du es bei Pferden da hast du es bei Hunden mm. Katzen wahrscheinlich
0: auch bei, weniger weil die, die machen das schon aber oder, und vielleicht auch bei Menschen die sind ja nicht nur absolut so genau. Tieren so die sind ja auch zu anderen Menschen genau
1: oder? das ist genau der Punkt ja und mm. ich sehe das bei ähm, ich habe das witzigerweise gesehen bei meinem Freund der ist der hat gar nichts mit Pferden am Hut ähm, aber ich habe das fand das total spannend als der so die ersten Mal auf dem Pferd zugegangen ist ähm, der hat die immer kommen lassen. Mhm. Also der steht vor einem Pferd mhm. und lässt das Pferd kommen und dann beobachtet der. Und dann sagt er, ja, das Pferd hat mir gezeigt, es möchte ähm, da und da gestreichelt werden. Und ich habe dann gedacht so, <lacht> ich fand das total cool, weil ja. er hat voll recht gehabt. Mhm. So, Aber das, dieses diese Selbstverständlichkeit zum Beispiel, wie jeder Reiter an irgendein Pferd rangeht, so touch, touch überall erstmal mhm. so, ne, sondern der, das ist ja schon eine innere Haltung. Mhm. Ne? Und habe ich gedacht, es war total interessant, das für mich nochmal zu sehen, bei jemandem, der gar keine Ahnung, also mhm. nichts mit ferner Mut hat, ja, mhm. Dieses, äh, dieses Tier kommen lassen erstmal schauen ähm, was möchte das Tier eigentlich mm-hmm. ne? so wo viele Leute erstmal direkt irgendwie Pferd wird immer überall angefasst das muss ich übrigens auch überall mm-hmm. anfassen lassen und ja, von klar. jedem von jedem also ich meine ich möchte mich ja auch nicht, auch nicht <lacht> ja. anfassen lassen. Entschuldigung ja, ist so. so und da denke ich immer wo kommt das her also ja. wie gesagt ich, ich glaube grundsätzlich ich weiß nicht natürlich ist es ich müsste ja jetzt Psychologe sein um das alles aufzudruseln, warum Leute das so machen aber ähm, ich versuche immer äh, in Kommunikation zu treten. Und mhm. ich habe oft festgestellt, wenn man den Leuten das erklärt oder, oder mal die eigene Sichtweise, meine Sichtweise dann weitergibt, dass äh, viele tatsächlich ins Nachdenken kommen. Und immer mit gutem Beispiel voran. Das auch, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist
0: auch ein wichtiger Punkt, es vorzuleben, schönes Reiten, eine gute Beziehung. Die Leute sehen das nämlich schon mhm. ähm, und reagieren da schon drauf. Ja? Ähm, und sagen, oh, das ist aber schön. Oder es ist einfach, Sie können es vielleicht nicht beschreiben, aber es ist schön anzuschauen. Ne? Mhm was man jetzt ja man sagt ja auch mal in dieser Ausbildungsskala von Reiter und Pferd ist ja die Harmonie das Gesamtziel
1: ja und deshalb finde ich zum Beispiel auch gut wie ihr das macht bei der App muss ich echt sagen ähm, ist halt auch wieder dieses äh, ich habe mal gesagt Realität im Reitsport mhm. ja? ähm, weil ich erlebe das ja oft ich meine das ist so äh, Social Media in, pff, kann man kann man natürlich gut nutzen um Werbung zu machen mhm. und so weiter aber es aber keine macht einen scheiß Bilder rein Nein, und keiner ist mehr so realistisch zu sagen, na ja, ich weiß auch, wo das Pferd mal hin soll, mhm. aber, ähm viele Wege führen nach Rom, mhm. und ich muss auch mal einen Umweg einbauen, wie mhm. du eben gesagt hast, mit deiner Stute, ja, man mhm. muss da auch mal, und das zeigt aber keiner mehr, mhm. ja, jeder zeigt, macht irgendwie beim, beim Fotoshooting oder bei einer Videoaufnahme 538 mal eine Piaffe, genau. und irgendwo werden schon zehn Sekunden dabei sein, die gut waren, die man reinnehmen kann, genau. ja? und dass das Pferd sich auch immer mal raushebt, und dass ein Pferd auch mal für einen Moment, ein Pferd ist ein Lebewesen, das sich bewegt, ja, so, ähm, da ist nicht immer alles hundertprozentig perfekt. Und das mhm. finde ich auch so, so, so schlimm heutzutage, dass immer, ja, aber das Pferd muss doch. Mhm. Aber warum hat er sich jetzt schief gemacht im Genick? Naja, vielleicht, weil er mal gerade was lösen muss. Mhm. Aber 90 Prozent der Zeit läuft er richtig, 10 Prozent macht das. Ja, aber das Pferd darf doch auch. Mhm. Auch mal einen Fehler machen. Auch mhm. nicht, als Mensch darf Fehler machen. Ja? Mhm. Und das finde ich so schön, dass man sagt, man zeigt auch mal wieder, wie ist es denn in der Realität.
0: Wir wollen den Weg sehen. Genau. Wie
1: komme ich dahin? hin? Ja. So, und nicht ja.
0: äh, und nicht die wunderschön perfekte, abgestimmte mit perfekten Zuchttieren, ähm, ne, die gefühlt schon von alleine versammelt gehen, da ist noch gar nichts passiert, ja, und sie schon versammeln können, weil sie Mords hanken und sonst was Bewegung haben. Also, ähm, und genau, und das daran glaube ich wirklich. Ähm, hm. Und und deswegen hoffe ich wirklich, dass, dass die App genutzt wird, dass die Leute da sich trauen. Hm. Es ist ein bisschen die Komfortzone verlassen. Ja, wenn man das erste mal vor so einem Live Event läuft mhm. ja äh, weil es ein komisches Gefühl ist weil man die Leute nicht sehen kann man kann es aber sich man kann sich rantasten mhm. und ich sage es ist ein bisschen wie ähm, das echte Leben halt so ist ähm, man muss bereit sein man muss sich entwickeln mhm. wollen man muss es erleben wollen klar weil das kannst nur du entscheiden mhm. ob du den Weg gehst aber wenn man das macht dann wird man neue Horizonte öffnen man ja. kriegt neuen Zugang zu neuen Leuten äh, man kann vielleicht vielen Menschen helfen mhm. Ja, die man sonst die einen sonst nicht weil sie vielleicht in der Pampa wohnen oder weil man will ja auch nicht mit jedem Trainer arbeiten ja? Ja. und äh, das ist halt der Punkt wenn ich einen tollen Trainer habe wo ich sage der wohnt 500 Kilometer weg aber der macht einmal monat ein Online-Training mhm. äh, und zeigt die Arbeit mit dem Pferd oder mhm. begleitet ich mache jetzt zum Beispiel bei mir in der App habe ich jetzt äh, einfach mal so ein offenes Training eingestellt mhm. ich habe eine Schülerin mit der äh, die hat eine neunjährige äh, Spanierstute mhm. sehr temperamentvolles äh, Stütchen mhm. äh, ganz ganz tolle Maus aber die genau weiß, was sie will und was sie nicht will. Und äh, als wir die angefangen Mädchen haben... Halt. Ja, ja, und die ist schon echt eine Königin, fast schon. ja mhm. Und äh, als wir die angefangen haben, da war die immer so im Gesicht, so wahnsinnig dauerunzufrieden. Mhm. Die war nur genervt.
1: Mhm.
0: ja Und dann habe ich gesagt, die hat unseren Mehrwert nicht verstanden. Mhm. Ja. Wir müssen da mal... Die muss, das muss sich für die erstmal wieder anders anfühlen. Mhm. die Aber die muss anders werden. Und dann haben wir die ganz spielerisch angefangen. Ähm, Erstmal, mal, dass sie den Hals handlässt. der Rücken ist auch noch nicht so, wie er hm. sein müsste und so. Also das ist noch ein bisschen Weg. Ähm, ich glaube, ich mache die auch erst so ein bisschen über ein Jahr jetzt ungefähr. Und ähm, ein ganz süßes Mädel reitet den. Hm. Mädel ist, ist eine erwachsene Frau, ne? aber eine junge Frau. Ähm, und die machen sehr viel Freiheitsressur. So hm. so. Also die kommunizieren wahnsinnig viel über Details. Das ist Fluch und Segen. Klar. Weil die nehme ich. Dann schiebt die in irgendwelche Passageartigen äh, Dritte. Mhm. Dabei hat die nur einmal kurz den Kopf so ein bisschen, weißt du, die Regie, Das ist so krass, wie die aufeinander mhm. eingestimmt sind durch diese Freiheitsdressur. Ja. Total spannend, mit denen zu arbeiten. Noch mal eine ganz andere an- Anforderung an mich auch mhm. als Trainer. Und ähm, von den beiden zeige ich jetzt über die App einfach mal ein Live-Training. Mhm. Die haben gesagt: Ja, sie, das muss man sich auch trauen. Ja, klar, sie stellen sich da zur Verfügung, absolut. Ja, dass irgendwelche Leute ihnen live beim Training zuschauen. Mhm. Ähm, und die Leute können uns begleiten. Das habe ich sogar kostenlos reingestellt, weil ich den Leuten mal so einen Schubs geben will von ihnen. Kommt doch mal dazu. Mhm. Probiert es doch mal aus, wie es sich anfühlt. Mhm. Ja? Und dann können die eben sehen, wie wir äh, mit den Pferden arbeiten. Äh, oder mit diesem Pferd in dem Fall. Und äh, wie wir den beiden versuchen, in der Entwicklung zu okay. helfen. Ja? Und ähm, das streame ich zum Beispiel über die App. Und sowas kann man natürlich auch tolles Ausbildungskonzept machen. Klar. In der Jungpferdausbildung oder ja. in der Longschin-Ausbildung oder in der Handarbeit oder was auch immer. Und ich hoffe, dass es auch, dass die Leute kreativ sind und das sagen, das muss ja nicht jedes Mal ein 100-Euro-Kurs sein, weißt du, Nein. sondern äh, nimm es rei- live aus dem echten Leben mit nee, du, du und, und teile Platz. Genau, ich stehe so, ja eh da. Ja,
1: genau, du bist ja eh da. Ja. Und äh, ich sag mal so, es ist ja auch das Natürlichste der Welt, dass man als Reiter, wenn man jetzt Problempferde hat, also so geht mir das ja auch im täglichen Leben, ja, dass man sagt, okay, manchmal muss ich ja auch ausprobieren, mhm. ich muss versuchen, was was passt zu dem Pferd, was wie kommen wir an das Ziel, welche Übung so und dann kann es natürlich auch sein, dass ich immer mal sage, okay, mh, das sag mal so im Normalfall geht die und die Lektion oder die und die Übung helfen dem Pferden, bei ihr ist das jetzt aus dem und dem Grund anders, dann mhm. ändern wir das Konzept mhm. so und das ist das Normalste von der Welt, wird aber dann ja oft nicht abgebildet mhm. so und ich finde, das ist für die Leute doch eigentlich viel spannender zu sehen. Wie gehen denn andere Leute mit Problemen um? Wie machen es mhm. denn? So? Und wie
0: wie reg und wie regiert das Pferd da drauf? Genau. Und vielleicht ändert die Person ja sogar seine Meinung und sagt: Oh, das hat nicht funktioniert. Das hat sich verschlechtert oder ist. Ne, ja. Ich probiere es mal anders.
1: Ja. Also es ist ja? schon. Äh, also auf jeden Fall äh, finde ich das viel besser, wenn man da wieder mehr Realismus in, in die Pferdewelt bringt.
0: Ja. Jetzt Nina, jetzt haben wir uns fast verquatscht. Ne? Unsere so 30 Minuten sind jetzt schon 20 Minuten überlaufen. So mit einer Rennbahn kann man sich immer <lacht> ganz gut verquatschen. Gibt's denn was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Boah, Ich würde würd gerne so viel loswerden. <lacht> was ist, so, ist so schön in der Pferdewelt, dass man eigentlich so viel, dass es so vielschichtig ist. Also ich wünsche mir eigentlich, ich wünsche erstmal, dass die App äh, Viele, viele, viele Zuhörer, Zuschauer, wie man auch immer das nennen will, bekommt, dass die Leute offen sind für sowas. Und dass die Pferdewelt an sich, dass wir mal wieder ein bisschen auch Verständnis füreinander oder vielleicht für unterschiedliche Wege, mhm. ja, dass man mehr in Dialog kommt. Dass mhm. man wegkommt von diesem, äh, ja, aber das Pferd hat das und das gemacht, sondern dass man sich vielleicht mal wieder miteinander unterhält und auch, selbst wenn ein Trainer ganz anders arbeitet, mal zu schauen, mh, hat es vielleicht einen Sinn oder mhm. ähm, hat das einen Mehrwert auch für meine Arbeit. ja. Also Warum nicht? Und auch nur zu erkennen, dass jemand was anderes macht, heißt nicht per se, dass es falsch ist. Mhm. Ja? Sondern, dass man da mehr und mehr in Dialog kommt. Weil ich glaube, ähm, nur so bekommen wir für die Pferde was verändert. Mhm. Das würde ich mir wünschen, für diese Pferdewelt.
0: Ja, ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. <Wow. lacht> Dann. Ähm, zu danken. Freue ich mich, dass es geklappt hat. Nach einigen ja. Anläufen hat es geklappt. Ja. Und ich würde mich super freuen, wenn du wirklich was reinstellst. Wir quatschen bestimmt gleich nochmal. Gucken ja. mal, ich zeige dir gleich mal die App. Der Kopf rennt. Und dann, liebe Zuhörer, bleibt dabei. Gebt uns gerne Feedback zum Podcast. Ich werde die Nina auch auf unser Instagram verlinken. Da findet ihr die Nina auch. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und ansonsten bis bald. Danke. <lacht>